0: Hej, Christine. Hej, Camilla. Blev du overrasket?
1: Det var fordi der lige kom en sms ind på samme tid. Ja.
0: I den her uge, der er det en mini-episode. Ja. Vi er nået til mini-episode 14. 14. Og jeg synes det på sin plads at nævne, at den her bliver lavet lige inden du skal have opereret en visdomstand ud. Det skal jeg så om cirka en time og 40 minutter,
1: så... Øh et moderat tidspres er vi under her.
0: <laughs> men det er fint. Æ... Det kan være,
1: at det, det så gør, at jeg kommer til at glemme, hvad der skal ske lige Ja, lidt, måske.
0: Men var det ikke din plan at tage noget smertestillende inden også? Og sådan noget? Jo, jeg har ikke fået købt noget. Nå, det fedt. gør jeg lige på
1: vejen. Det er jo ikke tids nok. Jo, jo. Hvis jeg køber ja. det, inden jeg hopper ned i metroen. Ja, okay. Det kan godt være. Úr, jeg skal simpelthen have fjernet en
0: visdomstand. Det er som... din første? Det er den første, jeg skal have fjernet, ja.
1: ja. Så det bliver dejligt.
0: Jeg er jo øh, gavet går. Jeg har prøvet alt.
1: Og det er bare ubehageligt. Og så betaler man for ubehageligt. det. ubehageligt. Altså selv en tandrensning er ubehageligt. Det er det. Ja. Så det skal hurtigt overstås. hurtigt. Øh,
0: så kører du dankortet igennem og siger tak for smerten. <laughs> ja. Tak for ubehaget. Tak, fordi jeg må give jer et par tusind. For det. Et par. Det er det da snilt. Har du ikke fået tilbud på det der? Nej, det ved jeg da ikke, hvad det koster. Er det rigtigt, Kristina? Du klarer den altså ikke med et par tusind? Det koster mange penge. Hvad tror du, det koster? Okay, lad os komme med et hurtigt bud, nu du, du, ikke har, fået... du har simpelthen ikke fået et tilbud. Jeg vil tro, at når du kommer ud og har rigtig... nej du har ikke ondt, for du, du er stadig bedøvet. Så tror jeg, at du skal trække dit dankort igennem, og så bliver det 4.850 kroner.
1: Mener du det? Hvad er dit bud? Nej, så skal jeg da lige have overført fra en konto til en anden. Okay, kom øhm... med dit bud, så laver vi follow-up.
0: Jeg har tænkt to eller andet. Nej. Ja, Nå, Nå. det lad os se. Lad os se. Uh, skal senere. Jeg forventer ikke, at du kan tale særlig meget. Nej, og, og jeg kan heller ikke spise, så det at er godt, det jeg bliver, som om jeg, jeg sidder sådan og godter mig lidt og glæder mig til, det du Det gør jeg overhovedet ikke. Jeg ved bare, hvor nederen det er, så jeg det føler er det. med dig.
1: Yogurt ja. ja. resten af dagen. Ja. Øh, og så ud over, at vi jo øh, i dag har valgt, at det skal være et øh, mini-afsnit, en mini-episode, så har vi også en god bonusanbefaling med til ja, sidst.
0: den kommer. Ja, så til vi sidst. har
1: masser på programmet
0: nu, vi skal igennem. Tre sager hver. Mm. Vil du ikke lægge ud? Jo, det vil jeg gerne. Overraskende. Ja. Lad mig høre, hvad du har fundet. Den er ikke
1: så lang, denne her, men det passer jo også lige til formatet her, mm. ikke? Men øhm, det er en, jeg sådan lidt har haft i tankerne sådan løbende igennem årene. Så øhm, ja, lad mig dele den med dig. Torsdag den 30. april 2009 var en gruppe små spejdere, som hørte under det danske spejderkorps på mellem 6 og 8 år på udflugt i Vestskoven i Albertslund. De skulle samle affald. Det var noget, der var arrangeret af Naturfredningsforeningen. Det er sådan et uh, tilbagevendende arrangement, de har, at folk er ude og samle affald og finder jo alt muligt mærkeligt tit, ikke. Men for fem børn fra det her uh, spejderkorps, så var det altså mere end bare plastikposer, cigaretskod og øldåser, de endte med at finde i skovbunden. Det var en af drengene i blå uniform, der først fik øje på noget aparte og straks kaldte på de voksne. Mellem nogle træer havde han fået øje på noget underligt, der stak op. De fire voksne, der var med på turen, kunne med det samme se, at der var tale om benstumper fra et menneske. Det var det, der stak op. De var ikke i tvivl om, at de det var, var et menneske. ikke i tvivl om, at det var et ben, faktisk et afgnavet ben. Nej. Og politiet blev tilkaldt. De fortalte selvfølgelig ikke børnene, at det sandsynligvis var et lig, de havde Nej. fundet. Men blot, at der var tale om et dødt dyr. Og så måtte det jo så være op til forældrene, hvad de ville sige derhjemme. Ikke? Selvfølgelig. Men, men det, at de følte, at de tænkte, at de havde fundet et dyr, gjorde også, at de ikke var lidt chokeret over denne her øh, opdagelse.
0: Jo, jo, men det, vi har jo bare fået så mange historier fra lyttere derude, som netop er stødt på knogler, og altså hvad er det? Ikke? Mm. Hvilket dyr er det her? Ja. Det er det, man tror.
1: Man er i hvert fald i tvivl. Man er i tvivl, og man har lyst til at forestille sig, at det der øh, ikke er ubehageligt. Ja. Men her var de ikke i tvivl. Okay. Det var et delvist nedgravet menneske godt 17 meter fra en stor resteplads ved Hersted Vester- og Vestskovvej og kun 10 meter fra en asfalteret løbesti. Personen var gravet cirka en halv meter ned i jorden. Efterforskningsleder Sten Ørskov Larsen fra Vestegnens Politi fortalte senere til BT, at der ikke herskede nogen tvivl om, at den afdøde var blevet udsat for en forbrydelse. Da det jo er sjældent, at folk graver sig selv ned, så betragter vi sagen som et drab, fortalte han. Der var tale om en lille mand af asiatisk afstamning på omkring 50 år. Men da livet var så opløst og medtaget på det her tidspunkt, blandt andet havde et dyr spist af livet og jo også gravet det op, og det var jo også det, der gjorde, at det blev fundet, mm. så var det altså på nuværende tidspunkt umuligt at sige meget mere end det. Forhåbentlig ville retsmedicinerne på Rigshospitalet, hvor livet blev kørt til, kunne finde ud af mere. Udover livet blev der også fundet nogle genstande rundt om graven, som politiet tog med sig, men hvad det præcis var, de fandt, ville de ikke ud med. Nogle dage efter det her makabre fund delte politiet en ny oplysning med offentligheden. L-O-V-E eller bare L-V-E. De blokbogstaver havde offeret tatoveret på venstre underarm, og det var politiets håb, at nogen ville kunne genkende denne her tatovering. For indtil videre havde det altså ikke været muligt at identificere manden via fingeraftryk eller tænder. Det havde ellers været muligt at trække brugbare fingeraftryk fra livet, men der var ikke
0: noget match i politiets register. Men der får jeg også også noget af svaret på, hvorfor de ikke var i tvivl om, at det var et menneske. Jeg havde forestillet mm. mig, at det var knogler, altså ben, ja. på den måde, de havde fundet. Ja, ikke, men... og
1: faktisk, altså det er lidt interessant, fordi i begyndelsen blev det beskrevet som om, at der næsten ikke var andet end knoglerester tilbage. Men politiet offentliggjorde altså et billede af den her tatovering, og øh, der kan du se en underarm. Ja. Hvis du ikke vidste bedre, ville du ikke vide, at denne her person havde ligget i en skov, gravet ned i flere måneder. Jeg kan lige vise dig øh, billedet her, faktisk.
0: Altså blev det offentliggjort? Det her billede blev offentliggjort, ja. Det er ret voldsomt. Hva, hvorfor synes du det? Fordi jeg ved, hvad det er. Ja. Altså det er jo ikke et voldsomt billede i sig selv. Jeg ville aldrig tænke over det, hvis jeg bare så det. Så ville jeg måske synes, det, det. at det var fotokunst på en eller anden måde, ikke? Jo, men nu har du lige fortalt mig, hvad det er, og så synes jeg, at det er et voldsomt billede at offentliggøre af en død mands arm.
1: Jo, jo, men du kunne også godt se, hvorfor det var nødvendigt. Ja, det ikke? kan
0: jeg også godt se, ja.
1: Og ifølge, altså, som man først kunne læse, så var livet jo opløst, og der var næsten kun knoglerester tilbage. Det stemmer jo ikke helt overens med, hvad man ser her, fordi det ligner jo ikke. faktisk en ret almindelig underarming.
0: ikke? Jo, man kan ikke se hånden. Øhm, så der ved Nej, jeg ikke, hvad der sker derude. Der sker et eller andet. Der begynder øh, at ske men noget ellers op ligner det en almindelig muskuløs underarm. Det er sådan et sort-hvidt billede. Mm. Der, er stadig, altså der er slet ikke noget, der fortæller mig, at det her er en død arm. Nej. Og, øh, og
1: så der tatoveringen. De kunne ikke rigtig beslutte sig for, om det var LOVE, Eller L-Punktum-V-E. l, -punktum l, v -E, eller l -V -E. Det var ja. de to versioner, de ligesom øh, gik med. Om den ser
0: også næsten hjemmeladet ud.
1: Den ser hjemmeladet ud, den tatovering. Og det kunne godt ligne, fordi der er et mellemrum mellem L og V, at der har været et O, og så er mm. det ligesom blevet tværet ud på en eller anden måde. Ikke? Jo. Så det offentliggjorde de er selvfølgelig i håb om, at, øh, at nogen må jo vide, hvem det her menneske er. Helt sikkert. Der var den mulighed, fortalte politiet til Ritzau, at manden havde en forbindelse til Kambodja, fordi LVE, det er også navnet på en by i Kambodja. Jeg vil ikke give mig et kast med at forsøge at udtale det. Øhm, og det passede jo egentlig også med det her med, at han formentlig var af asiatisk afstamning. Eller det, det var han, ikke? Signalementet blev også en smule mere detaljeret nu. Den det var formentlig mellem 40 og 60 år gammel. Det er også forbundet med noget usikkerhed, ikke? det er svært at sige præcist. Ja. Men det er deres bedste vurdering. Han var spinkel af bygning og havde kort mørkt hår. Og derudover havde han kun en enkelt tand, som sad i undermunden. Så bliver det rigtig svært, det der med at identificere ja. med tandkort. præcist, Det var ikke muligt at afklare den eksakte dødsårsag. Der kom aldrig noget frem om, at politiets offentliggørelse af tatoveringen gjorde en forskel. Der har været stille om sagen siden, så desværre var det det. Lidet er aldrig blevet identificeret. Ingen ved, hvem den dræbte mand er, og ingen savner ham til synlædende. Sagen er helt
0: aldeles uopklaret. Altså, den er ekstra uopklaret? Den er ekstra uopklaret. Det er tosset i Lille Danmark. Ja, i
1: Albertslund i Vestskoven. Det er... Øh... Vi ved ikke, hvem han er. Men det er jo det. Hvordan kan det være rigtigt, ikke?
0: Vi er, jo, er så gennemregistreret. Vi snakker ikke 1922. Mm. Vi er så gennemregistreret. Ja. Uh, vi ved i høj grad, uh, hvem der er i landet,
1: hvad de laver her. Mm. Wow. Og han, han passer jo så åbenbart ikke på, på noget, sin eller mange af nogen, der er savnet. Altså, og har ikke bare i Danmark, op. for de har selvfølgelig også let på ja.
0: internationale lister. Ja. Ja, ja. Er det det?
1: Det er simpelthen det. Altså, og øhm, kan man gøre sig forhåbning om? Altså, man kan selvfølgelig sige med genetisk slægsforskning nu, hvis politiet ja. gider at gøre en indsats, ikke? Jo. Og vende tilbage til den, så er det jo måske muligt med genetisk
0: slagsforskning, Det er også bare rigtigt. Rigtig svært, fordi lad os øh, lege lidt med tanken og sige, at han er fra Kambodja øh, mm. eller et sted i det område af verden. Og på en eller anden måde er det lykkedes ham at komme illegalt øh, til Europa, hele ja. vejen op gennem Europa, til Danmark. Men det er rigtigt. Så, så, så er, der er genetisk slægtsforskning ikke vejen frem. Nej.
1: Altså, det gør det svært, at han formentlig er
0: udlænding. Ikke? Men hvor er det en trist skæbne i en ja. lav overfladisk grav i Albertslund? Og ingen ved, hvem du er.
1: Ja, altså de kørte ind på den her rasteplads, der er i skoven, ikke? og så har de bare lige slæbt lidt øh, nogle meter ind, og så gravede det ned, og ikke engang gjort den særlig stor indsats, vel? Og lykkedes med det.
0: Ja, og sluppet afsted med det. Så, kunne de sige noget om, eller kom det frem, om de der tænder var hævet ud med det, var, det var ikke noget, der blev
1: talt om, men, men ja,
0: For det er, og, øh, kan det godt være. Og netop ikke kunne bruge det til identifikation. <tryk> Men ville man så efterlade en? Nej, ja, hvis man havde lidt travlt, eller det ved jeg ikke. Men det vil jo så også tyde yeah. på, at, at han var fra den her del af verden. Fordi at hvis han var fra Kambodja, ville man være skidelig ligeglad med hans tænder.
1: Jeg tror altså ikke på det her med Kambodja, vil jeg lige sige. Okay. Fordi jeg tror, at L -O -V -E L-O-V-E that. er det, der står. Yeah. Ja. Der er et mellemrum mellem ellet og h Det her, det er lidt farfetched at fordi der findes en by i Cambodja, ja, okay. som i øvrigt hedder noget andet først, og så LVE, at ja. så hvem så tatoveret, så altså, skulle jeg have røde Og der står jo ikke
0: LVE, fordi så er mellemrummet for stort. Ja. Øh, men lad os så bare sige, at han er ikke fra Europa. Mm. Så kan tandkortet stadig ikke bruges til noget. Nej, så er der ikke nogen grund til at hive hans tænder ud, men man må kunne have set, om det er det også
1: hvis det ikke faktisk, hvis det ikke var en del af forbrydelsen, det her med tænderne. Ja.
0: At han havde, altså, hvem, hvem har en rundt én med en tand? tand? Altså, en Så tand. har man en gebis, ikke? Men så er den ene tand også væk. Ja. Nå. Vildt. Ja. Nok. Jeg var så klar på, at du nåede frem til et eller andet, at det var en gammel begravelsesplads, der blev genopdaget eller noget. Nej, det her, altså det her, han er en... blevet
1: slået ihjel, og ingen ved, hvem han Nej. er. Her har jeg haft fat i
0: øh, TV2, Ritzau, BT og Ekstra Bladet. Hmm. Okay, den kan jeg godt forstå, du har haft liggende. Øh, jeg har som den første sag øh, noget med fra Danmark. Det er også en kort sag. Det er desværre et scenarie, vi øh, kender rigtig godt. Nu vil jeg præsentere den for dig, så ja. kan vi snakke om ja, det. Ja, Natten til søndag den 18. maj 1997 var den helt gal i en opgang i kanalens kvarter i Albertslund. Nej, stop. Stop. No. Okay. okay. Naboerne var mere eller mindre vant til det. Råb og skrig, trusler på livet og voldsomt postyr, antændt og drevet af alkohol. De havde oplevet det før og altid fra den samme lejlighed, hvor der boede en 42-årig kvinde sammen med sin 13 år ældre kæreste. De to havde været kærester de sidste syv år, og noget tyder på, at det altid havde været eksplosivt. Den her nat var det ikke kun naboerne til parret, der vidste, at den var gal. På et tidspunkt i løbet af natten havde den 42-årige kvinde ringet til sin kæreste søster for at fortælle, at nu havde hun fået nok. Hun kunne godt komme hen til sin bror. Nu gad hun ikke mere. Men søsteren mente, at hun kunne høre, at kvinden var meget fuld og afviste i hvert fald at blive blandet ind i parrets generi ved at nægte at hjælpe ved at komme og agere taxa-service. Godt en time senere ringede telefonen hos søsteren igen, og denne gang var det hendes bror, der var i røret. Han lød også meget påvirket, men hans besked var langt mere skræmmende og varslede i langt højere grad, at der måtte sendes mere akut hjælp til lejligheden, end hvad søsteren selv kunne klare. For det han sagde var, jeg har gjort noget forfærdeligt. Min kæreste bløder, jeg tror, jeg har slået hende ihjel. Søsteren slog straks alarm, og Glostrup Politi rykkede ud sammen med Falk til den oplyste adresse. De ankom klokken tre om natten og mødte en låst dør. Der var stille nu, men det betød ikke, at der ikke var noget, der varslede fare. For på døren og ude i opgangen var der tydelige blodspor. Mm. Da en af de ankomne politimænd løftede brevsprækken for at kigge ind, fik han øje på en stor blodpøl i entréen. Det blev ikke nødvendigt at slå døren ind, for den 55-årige mand åbnede selv døren, da de ringede på. Han var smurt ind i blod på både hænder og fødder, og forklarede som det første, at hans kæreste lå inde på sengen. Hun havde forsøgt at begå selvmord ved at stikke sig selv i ryggen tre gange med en brød Det var det, han sagde. Det ene stik øh, var lige ved højre skulderblad. Mm -hmm.
1: Den er svær, ja. Øhm, den er svær, Ja, ja.
0: Der blev både berettet, at kvinden var hårdt såret men i live, og at hun lå død halvt ind over sengen. Men sikkert er det, at hun kort tid efter blev erklæret død på Glostrup sygehus. Manden blev anholdt og senere samme søndag fremstillet i et grundlovsforhør i Glostrup ret. Her hulkede han sig igennem enkelte udsagn såsom Jeg elsker hende jo, jeg har ikke slået hende ihjel. Og hun slog mig, det har hun gjort i syv år inden han efter at have modtaget rådgivning fra sin forsvar nægtede at udtale sig yderligere. Det virkede ifølge BT, som om det først var under retsmødet, da sigtelserne blev gennemgået, at det gik op for ham, at hun var død og ikke bare hårdt såret. Her udbrød han, det passer ikke, hun var i live, det sagde politifolkene selv. Men anklager Merede Skov Andersen stod selvfølgelig ved sigtelsen for drab, og ved grundlovsforhørets afslutning blev manden varetægtsfængslet i 14 dage, efter han blev overført direkte til den lukkede afdeling på det psykiatriske hospital Norvang i Glostrup. Sagen kom for et nævningeting i Østerlandsret lidt over et år senere, onsdag den 19. august 1998. I den tid, der var gået, havde den nu 57-årige mand mistet hukommelsen fuldstændigt. Nu kunne han slet ikke huske, hvad der var sket. Han var bare vågnet, da politiet havde ringet på døren. Den tiltaltes tidligere forklaring om, at hans kæreste havde begået selvmord, det var stadig det, der ligesom var hans var det forklaring. Det? Var det stadig ja, hans forklaring? det var stadig det, han holdt fast i. Men jo så selvfølgelig nu, at øh, han kunne ikke huske detaljerne omkring det, vel? Men den forklaring, den blev selvfølgelig afvist. Dommen lød på skyldig, og straffen blev udmålt til 10 års fængsel. Vi er i 1998, så der var stadig rabat på partnerdrab. Der kunne du spare 2 års fængsel, hvis din kæreste havde gjort dig så vred, at du slog vedkommende øh. ihjel. Ja, øh, det er... Ja, ja. den dømte udbade sig betænkningstid, øh, men jeg har ikke fundet noget, der tyder på, at hverken ham eller anklagemyndigheden valgte at anke sagen. Og det var simpelthen det. Og det er jo et klassisk setup på en eller anden måde, som vi har, øh, vi har set mange gange før. Den her fik bare så ufattelig lidt opmærksomhed, og vi har altså med at gøre med en sag, hvor en mand seriøst prøver at bortforklare et ja. drab som et selvmord med knivstik i ryggen. Ja. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om du er højrehåndet eller venstre håndet. så kan du, du vil kunne snitte dig på ryggen. Ja, ja. Du kan ikke føre en brødkniv ind, hva'?
1: selvmord plus hukommelsestab, fordi hvad der så var svært at forklare, der kunne han så sige, ja, det ved jeg ikke. Det, kan, det kan jeg simpelthen ikke huske.
0: Jeg øh, står ved, at jeg øh, ja. mener, hun gjorde det selv, men jeg faktisk ikke huske mm. noget som helst. Mm, mm, mm. Ja. For at fortælle om det her voldsomme drab, så har jeg brugt artikler fra BT, Berlingske, Dagbladet Ringsted, ekstrablad og Ritzau. Ja, 10 år, det føles bare, det føles jo virkelig ikke retfærdigt. Det føles som så lidt, det og, og så det er lidt. en af grundene til, at jeg havde den med. Altså, jeg vil gerne lige have, at vi alle sammen bliver mindet om, at man kunne få rabat, hvis man synes, at ens kæreste var nederen. Ja. Det synes jeg aldrig, vi må glemme. Og så i særdeleshed det her med, at det er, jo, øh, det er jo et generelt mønster, ikke? Altså, øh, som vi har hørt om så mange gange før. Og derfor alene derfor, bør man kigge på det. Men... Og sagde du, om hun døde med det samme? Eller om... Nej, det var der lidt usikkerhed mm. omkring. Der blev jo sagt begge dele. Både, mm. at hun var hårdt såret, da de fandt hende, og at hun var død. Men, men politi- og har jo i hvert fald været. Ja. lidt i tvivl, eller har øh, tænkt, at det var sket for så kort tid siden, så hun blev sendt afsted i ambulancen, for at se, om man kunne redde hendes liv. Ikke? Jo. Hun har ikke ligget der længe og været død, fordi så ville der jo have været en gerningsstedsundersøgelse, hvor hun blev liggende og lige syn og det hele. Men han ringede selv? Øh, det var søsteren, og så ringede hun til politiet. Ja. Ja.
1: Men det, det vidner jo måske også om,
0: altså, at vi er ikke ude i et planlagt drab. Der er sket et eller andet. Han er gået amok, Hvordan får man så overhovedet tanken at sige til nogen, du har jo ja også lige indrømmet over for din søster i øvrigt, hvordan får man så tanken, når politiet kommer og siger, hun gjorde det selv? Ja, hvad er det? Ja. Altså, hvorfor, hvorfor lægger man så ikke der alle kort på bordet og siger,
1: det var ikke min hensigt, mm. men ja, jeg gjorde det. Det er jo
0: åbenlyst. Ja.
1: Altså, at man, man, man alligevel altså, er så kølig
0: lige efter, så voldsomt. Og lige prøver at udtænke en plan for, hvordan man kan slippe fra det. ja. Ja, det var den første sag, jeg havde valgt ja, at tage med ja. i dag. Med
1: den anden sag, jeg har med, der skal vi tilbage til 2001, og vi skal til et villa-kvarter i Cape Town forstaden, Pinelands i Sydafrika. Mm. Her havde et dansk ægtepar boet siden 1948. Paul Ivan Nielsen var 90 år gammel, og Gerda Nielsen, hans hustru, var 94 før Poul var gået på pension, havde han været succesrig forretningsmand, blandt andet som stifter af en tekstilfabrik i Cape Town. Gerda havde arbejdet med produktion af brystproteser og havde rådgivet kvinder med brystkræft i flere afrikanske lande. Derudover havde hun på frivillig basis beskæftiget sig med velgørenhedsarbejde gennem kirken i mange år. Altså, hun blev set som en meget omsorgsfuld kvinde og ville gerne øh, hjælpe. Ikke? Mm. Hun havde først trukket sig tilbage øh, fra det her frivillige arbejde, da hun var blevet blind fem år tidligere. Ja. På grund af deres fremskridende alder var de begyndt at tale om at flytte tilbage til Danmark for at tilbringe deres sidste tid sammen med gamle venner og familie. De havde forberedt sig og glædet sig, men det var selvfølgelig også en svær beslutning efter et langt liv, mere end 50 år i Sydafrika, som de også elskede. Parret nåede desværre ikke og flytte hjem til Danmark og nyde deres sidste år i deres hjemland. Ikke sammen i hvert fald. En tidlig lørdag morgen i marts, mens det stadig var mørkt udenfor, blev Paul vækket ved, at nogen prikkede ham lidt på panden. Den 90-årige dansker åbnede øjnene og blev straks grebet af radsel. To mænd stod både over ham. De begyndte med det samme at råbe og skrige og gære der skræk og skræk. De havde knive og fægtede vildt med dem, og mens Paul af den ene mand, blev beordret ud af sengen og trukket ind i et værelse ved siden af, kunne han høre Gerda skrige inden for soveværelsen, Ej, det beskrev ekstrabladet, og han kunne høre slagene. Paul råbte til hende igen og igen, at hun skulle gøre, hvad de bad om, og aflevere sit ur og smykker, og samtidig blev han altså selv slået og sparket og kniblet. Nej. Den brutale opvågning blev begyndelsen på et flere timer langt marerigt. Klokken halv ni samme morgen kom parrets datter forbi for at besøge sin gamle forældre, og ude foran kunne hun hurtigt se, at noget var galt. Garagedøren stod åben, hængelåsen var brudt op, og deres bil, en Toyota, var væk. Hun kunne være endnu også se, at køkkenvinduet var knust, og at soveværelsesvinduet stod åbent, det skrev Posten. Datteren råbte ind gennem vinduet til soveværelset, men uden at få svar, og da hun allerede der var klar over, at der var sket noget skrækkeligt, løb hun over til naboen og slog alarm. Det var derfor politiet, der først trådte ind i hjemmet til et forfærdeligt syn. 94-årige Gerda lå i soveværelset i en bunke sengetøj på gulvet ved siden af sengen, Nøgen, bundet, kniblet og død. Udover den brutale mishandling, der havde kostet hende livet, var hun også blevet voldtaget. 90-årige Paul blev fundet på gulvet i stuen. Han var også blevet bundet fast til et øh, skrivebord med sin egen slips. Og ligesom Gerda var han også blevet udsat for grå vold. Men på trods af, at han var ille, tilredt og bløde, så var han altså stadig i live. Han havde blot ikke været i stand til at tilkalde hjælp, efter at gerningsmændene var stukket af, fordi han ligesom var bundet fast til det her skrivebord, ikke? Hvor lang tid har han siddet der? Timvis. Alene.
0: Og, I mørket. Og har måske kaldt... Øh, og der blev stille. Kaldt på Gerda ja. og selv været... Ej, ja, nej, forslået,
1: jeg det, altså. forslået og radsel. 90 og 94.
0: Ja, og, men godt, at hun ikke gik ind, fordi hun vidste jo heller ikke, om der stadigvæk var nogen derinde. Og, altså, Nej. Og der var hun, ikke nogen, der svarede valgte. hende, da hun kaldte, så hun, hun var, havde hun ikke nogen fornemmelse godt. af, at der var nogen, der havde brug for akut hjælp, vel? selvom
1: det var der så. Men... Hun vidste godt, at det var helt galt, ikke? og at hun skulle ikke gå derind, hun skulle tilkalde hjælp med det samme. Poul fortalte senere politiet om, hvordan mændene havde troet ham med en kniv til at udpege alle de steder i huset, hvor de kunne finde værdigenstande. Det gjorde ondt, og jeg var så bange. De tog lidt penge fra min pung og vores bilnøgler fra min frakke, og gik derefter ind til min kone i soveværelset. Jeg besvimede selv, tror jeg, flere gange. På et tidspunkt, hvor jeg var vågen, stoppede hendes skrig. Alt var bare stille. Og så sad jeg bare der i mørket og ventede på, at det blev morgen, fortalte han til BT et par dage senere. Ja, mm, yeah. Gerningsmændene var kommet ind gennem det knuste køkkenvindue, og parret var blevet røvet for små tusind kroner, en pung lidt smykker og deres bil, og de havde slået Paul bevidstløs før de køligt havde bakket Toyota'en ud af Paul og Gerdas garage. Få dage efter overfaldet fandt politiet ægteparets bil i Lanka Township kun et par kilometer fra hjemmet i Pinelands. Røverne havde efterladt den, og det lykkedes at finde fremmede fingeraftryk i den. Det var politiets opfattelse, at gerningsmændene tilhørte en lokal bande, bestående af teenage-drenge, der trods deres unge alder var hårdkogte. Og det må de være. Ja, der var sket mange indbrud og overfald af lignende art på ældre mennesker i kvarteret den seneste tid. Overfaldet på Paula Gerda var det 12. på fem måneder. Men ofrene var altså ikke hidtil blevet myrdet og voldtaget, som det var sket her, så det her tilfælde var særligt frygteligt. Mm -hmm. Sagen blev efterforsket, mens Paul rejste hjem til Danmark ugen efter mordet på hans kone og efter at hun var blevet begravet fra den kirke i Pinelands, hvor hun øh, i mange år havde lavet et stort frivilligt arbejde. Paul ville aldrig komme fri af sorgen i Sydafrika og var ikke indstillet på nogensinde at vende tilbage til huset. Han havde brug for at komme hjem og blive passet lidt bedre på, mm. som han sagde til BT. Han var altså simpelthen så ked af det og rystet og traumatiseret, ikke? og fortalte, at han så røverne for sig, hver gang han lukkede øjnene. Yeah. Der skete fortsat indbrud og overfald og drab på ældre, efter at Paul Nielsen var taget hjem, også på trods af øget patruljering og fokus på problemet. I et af tilfældene lykkedes det at anholde en yngre mand under et indbrud, som politiet mente tilhørte en bande, og som... Meget muligt havde en forbindelse til hjemmerøveriet hos Poul og Gerda. Det skulle der så en sammenligning af fingeraftryk til at afgøre. Fremgangsmåden er den samme, og den anholdte tilhører også den bande, man hele tiden har haft under mistanke. Fordrabet på Gerda Nielsen fortalte konsul Jørgen Dahl til BT. Men der blev aldrig skrevet mere om sagen i danske medier, og jeg har ikke kunne finde andet om sagen i udenlandske medier, så jeg antager altså, at øh, drabet på 94 år i Gerda Nielsen fortsat er uopklaret. Ja. Yeah. Det er øh, Ja. Det, det, er, det, for meget. det er bare råt. Det er bare råt og frygteligt. Der er, ikke, der er ikke så meget andet der. Vel? Og
0: øh, stakkels Gerda, hvad hun skulle gennemleve, inden hun døde. Mm -hmm. Mit hjerte brister simpelthen ved tanken om, at han har siddet, og han er selv blevet ja. udsat for vold, og har kunne høre det hele, ja. og har siddet der og har ikke kunne gøre noget, og hun Nej. har ikke svaret ham, Nej. hvis han har kaldt efter hende. Det, altså, det må jo, han var en gammel mand, og, og, men og de han de flyttede var, hjem, men det, det, må flytte have, hjem. det må jo have slået ham ihjel. Altså,
1: ja. De havde tilbragt et halvt århundrede sammen. De havde ikke? været sammen altid. Og de havde øh, haft det her liv i Sydafrika, som de virkelig, virkelig var glade for, i et, hvor de gjorde en forskel mm. ikke? Med, med det arbejde, de lavede
0: der. Og Cape Town er en, en hård by, der er meget mm. kriminalitet, der er ja. meget vold. Men det gør jo også, at mange ofte bor i, altså ja. i nogle øh, sikre samfund med noget vagt det. og noget hegn rundt om, og sådan noget, men det gjorde de ikke. Jo, det her Pinelands-område, øh, det, ja. det, var det var et,
1: et, øh, et pænt kvarter, øh, og de var også opmærksomme på, øh, at altså, der kunne ske indbrud af den slags, mm. så de havde mange øh, alarmer ja. og forskelligt. Men lige der, hvor de havde brudt ind, havde der så ikke været øh, ja. nogen alarm, vel? Oha. Så de havde egentlig følt sig sikre, men, men var det jo så ikke? Nej. Var det jo så ikke? Altså tænk at blive vækket på den
0: måde, ikke? God, ja. Det kom jeg lige væk fra. Hvor ja. godt bliver det? Altså lige? det
1: blev beskrevet et sted, at han blev prikket på panden. Der var også andre steder, at det blev beskrevet, at han blev slået okay. i hovedet. Øh,
0: men, men det her med. Det er jo lige ja. frygteligt at vågne på den måde. Ja, ja, ja. Men der er en, en creep-faktor i det her med, hvis det ja. sådan er at blive prikket ja, nu på panden. Godmorgen. Ja. Ja. No. ja, jeg kan jo lige sige, at
1: uh, mordet på den 94-årige dansker skete kun et halvt år efter, at to andre danske turister, Peter Espersen og Henrik uh, Tavlund, blev dræbt i en bil på en landevej i nærheden af safari-området Park i Sydafrika. Mm. De blev skudt i deres bil, uh, og de var altså begge to uh, ret uh, kendte på den danske restaurantscene. Jeg mener, at den ene af dem var med til at etablere kokkeriet. Okay. Øh, ja, jeg var faktisk også drifte, øh, ja. at jeg hørte det den Ja, gang. det ja. var også en stor, stor sag. Ja. Øh, ja. Kun et halvt år senere skete drabet på Gerda. Nej. Ja. Og her har jeg haft fat i Jyllandsposten BT Ekstrabladet Ridsav. Øh, ja. Huha. Uh ja, jeg siger, og jeg trækker på det, fordi ja, så var der også lidt øh, få... Sydafrikanske medier, hvor der var lidt at finde, men ja, okay. det var sådan set det samme, som der stod i danske medier. Nå,
0: no, men det, det er lidt mærkeligt i dag, fordi vi var i Albertslund, begge to. Du skal ikke fortælle mig, at du er i Cape Town. Det er jeg ikke, nej. Men vi har at gøre med et ældre ægtepar, som er rejst ud i verden. Virkelig? Ja. Er du seriøs? Ja. Okay. Øhm, men lad mig fortælle dig, hvad det er, jeg har fundet ud af. Ja. Gør dig klar til episke film med et episk tilbud.
1: Nu for en tidsbegrænset periode får du Disney Plus for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner pr. måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornyes automatisk til 49 kroner pr. måned. Vilkår gælder.
0: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer?
1: Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt, der har vi alle de ting, du skal bruge for dit tilviser, din maskinikold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Netto fejrer fødselsdag med blandt andet Mathilde Kakaomælk 7 kroner, økologiske frosne bær 10 kroner. Gælder til og med fredag den 15. marts. i netto.
0: Ægteparet Else og Svend Evald Mortensen havde været gift i over 30 år og var i 1989 den vellidte brosuddelerduge i brusen i Bullerup nær Odense. I starten af august havde de besluttet at skulle på en lille ferie til det solrige Mallorca inden en travl periode med udvidelse af forretningen ville gå i gang. De skulle ned og lade op, men havde samtidig givet udtryk for, at de glædede sig til at komme hjem igen og komme i gang med de nye professionelle eventyr. Billetterne var købt hos rejseselskabet Spis, som bragte dem fra lufthavnen i Billund hele vejen til Hotel Eden i Alcudia på Mallorca, hvor de ankom lørdag den 5. august 1989. Parret var glade og afslappet, og de så frem til en uge i den smukke natur på den nordlige del af øen. De elskede at vandre i bjergene, og det var også noget af det, ferien i solen skulle bruges til. De var begge veltrænede og i god form. Svend var endda tidligere elitegymnast. Mandag den 7. august, to dage efter de ankom, havde de besluttet at kombinere en vandretur i bjergene med en frokost i den meget anbefalede restaurant ved klosteret Del Victoria. De startede ud midt på formiddagen, på den måde kunne det passe med, at de kunne nå frem til frokosttid, hvis de først tog en taxa fra hotellet til Alcudia by og så gik derfra. Taxaen satte dem af i byen ved en restaurant ved navn Banaira, og fra den var der godt 3,5 kilometer. Først ad en asfalteret vej forbi en strandbar ved navn Siyut, hvor de tog en dukkert, og så er lidt mere kuperet stiger til deres mål. En god måde at samle appetit til frokosten på restaurant Mirador. Så det gjorde de. Det tog et par timer i alt at nå frem. Og da de kom frem, fravalgte de restaurantens sin specialiteter, og valgte i stedet begge at spise spaghetti. Else og Svend nød frokosten og gav sig god tid. Det var trods alt ferie, tænker jeg. Ingen grund til at haste på. Frokosten tog et par timer, og så var det tid til at vende næsen hjem. Men de erfarne vandrere valgte ikke at følge den tilgængelige vandresti, der gik lige hjem til hotellet. I stedet bevægede de sig ud i det lidt mere udfordrende terræn for at tage en genvej. De gik først ved siden af hinanden og småsludrede, men da de gik væk fra den lidt bredere vej, gik Else foran. Hun snublede kort, og Svend hjalp hende op, så de kunne fortsætte. Else koncentrerede sig om, hvor hun satte sine fødder på den ujævne sti og sludrede videre til Svend. Men på et tidspunkt lagde hun mærke til, at der ikke kom svar bagfra. Hun stoppede op og kiggede sig tilbage, men nu var stien bag hende tom. Svend var væk. Nej. Else tænkte, at han var stoppet op for at tage nogle billeder længere tilbage på stien. Men efter at hun havde kaldt på ham og ventet i omkring 20 minutter, begyndte hun at gå tilbage den vej, hun var kommet fra, for at lede efter ham. Det var ikke så længe siden, de havde talt sammen. Fire-fem minutter ville hun mene, men der var intet spor efter Svend. Han var helt og aldeles forsvundet i den blå luft. Else fortsatte med at lede efter Svend, og timerne gik. Pludselig gik solen ned, og det var blevet aften, og det blev velmørkt. Ej, hun må da have været så bekymret nu på det her tidspunkt. Ja, og bare og sådan, hun, hvor, hvor blev han af, ja. Og hun anede ikke, hvor hun var. Hun ja, kunne ikke nå. længere fornemme, hvilken retning hun kom fra, hvad der var op eller ned, eller hvor kystlinjen gik. Nej. Hun snublede og faldt, og besluttede til sidst at lægge sig til at sove i skoven. Det ville bare en galt, hvis hun fortsatte. Hun havde også mistet den i en sko i løbet af natten. Hun måtte vente, til det blev lyst, og så prøve at finde tilbage. Da solen stod op, begyndte det at blive muligt at genkende omgivelserne, og Else fandt tilbage til bar Siut, som hende og Svend havde passeret dagen før på vejen til deres frokost. Hun lånte en telefon i baren og fik forvirret og noget usammenhængende forklaret en rejseleder fra Spis på Hotel Eden, at hendes mand var forsvundet på gårdsdagens gåtur. Da hun selv kom tilbage til hotellet med en taxa noget tid efter, syntes personalet, at hun virkede mere rolig. De syntes måske nok, at hun skulle tilses af en læge, for hun havde rifter i ansigtet og tydelige blå mærker og størknet blodplamager rundt omkring. Hun var beskidt, og hendes shorts var revet bagpå af at kure på rumpen. Hun virkede i det hele taget, noget medtaget og forvirret. Men Else afslog og vil ikke være til besvær. Hun forklarede, at hende og Svend havde en stående aftale om at mødes på hotellet, hvis de skulle blive væk fra hinanden. Hen og eftermiddagen tirsdag, altså samme dag som hun var kommet retur, Gav hun personalet besked om, at hun lige løb et ærne, og bad dem om at give beskeden videre til svend, når han kom tilbage. Men det gjorde han ikke. Først næste eftermiddag altså om onsdagen, blev det besluttet at tilkalde politiet. Else havde holdt fast i, at svend ville komme tilbage, og at der ikke var nogen grund til at involvere nogen. Altså næste eftermiddag, så taler vi hvad i hvert fald 48 timer efter at han er forsvundet. Uh, eller ja, det lidt tre mere faktisk? Ja, ja. Men, men to dage efter, ikke? Men lidt mere end 48 timer faktisk, ikke? Mm. Eller faktisk måske nok meget præcist 48 timer, ikke? Mm. Uh, det er jo også lidt sent. At det er prøve lidt i gang. sent. Uh, men, men hun holdt fast i, at vi har en aftale om, at uh, hvis det sker, at vi bliver væk fra hinanden, og der er en, der far vildt et eller andet, så mødes vi her tilbage. Og selvom vi snakker et bjergeområde og sådan noget, så snakker vi ikke sådan vildt, vildt natur på den måde, vel? Mm. Så hun havde
1: en forventning om, hun, at han ville dukke op? Ja,
0: det havde hun. Hun så ikke nogen grund til at involvere nogen i det her, på den måde, at være til besvær. Men det var der, og to dage er lang tid at vente med at starte en eftersøgning, når der taler tale om en mand, der er forsvundet i et naturområde.
1: Ja, altså også fordi han er ved at være oppe i årene, og det er varmt. Altså, ja. hvis der var sket ham noget, havde han jo brug for ret hurtig hjælp.
0: Ja, det kan man sige. Altså han var, han var virkelig i topform og øh, spillede fodbold derhjemme og var gamle elitegymnast og var veltrænet og sådan noget. Ikke? Så ja, altså øh, det, det er selvfølgelig også noget af det, som, øh, som forundringen går på. Ikke? Øh, jo, hvorfor?
1: fordi tænk, hvis han var faldet og ja. lå og havde brug for hjælp, ikke, så kan så man havde han virkelig han brug for ikke lente. Hjælp. Hjælp.
0: Nej, men, øh, men der gik altså den her øh, ja. tid, 48 timer, to dages tid, og dels havde Else jo selv været væk til dagen efter, at Svend forsvandt, og så var der den her aftale, ikke? Ja. Politiet tog Else med ud på bjerget, så hun kunne vise, hvor det var, at hun havde opdaget, at Svend var væk. Men det lykkedes aldrig helt for Else at finde det rigtige sted. Hun kunne ikke huske eller genkende stedet helt præcist. Men udpegede i første omgang så nogenlunde, hvor det var. Et kæmpe område blev finkæmmet. Første område, Else havde udpeget, men senere bredte de søgningen langt mere ud. Eftersøgningshold med hunde gik i gang på landjorden, mens helikopter søgte oppe fra. En specialenhed fra politiet i Valencia blev tilkaldt, frivillige hjalp til og endda dykkere dykker fra et frømandskorps deltog i eftersøgningen. Altså de øh, arbejdede så ned på kystlinjen, ja, ikke? Ja. som jo faktisk var ret langt fra hvor hun havde sagt at. Men var, at det var der havde været, stejle
1: ikke? klipper lige der? Altså vil han være kunne være faldet ud
0: over? Øh, nej, altså der var nogle, lad os sige stejle skråninger. Men ikke noget, hvor du kunne komme ud over, hvis det var der, hvor hun sagde, det var, hvis hun huskede rigtigt. Ja. Ikke noget, hvor du kunne drøne ud over, og så var der 25 meter ned på Nej. den måde. Vel? Men de bredte jo så søgningen ud også, fordi hun var forvirret og var ikke helt sikker på, hvor det var henne. De, de det de har jo
1: også, altså jeg tror det ikke i den slags natur, altså det
0: ligner jo... Alle stederne
1: er ikke? ikke? Det kan jeg ja. godt forstå, at ja. man ikke lige præcis Hun kunne kan... huske
0: noget med, at hun ude i horisonten kunne øh, se et rødt blinkende lys, og der kunne man sådan lidt regne ud. Det måtte være det fyr, der stod langt ude, og så kunne man prøve lidt at pejle efter det, ikke? Øh, men man bredte eftersøgningen ud. Men der var absolut intet spor efter Svend. Ikke det eneste. Natten mellem onsdag og torsdag havde det regnet for første gang i lang tid, og det gjorde det ekstra svært for sporhundene, da deres arbejde gik i gang om torsdagen. Udenrigsministeriet i Danmark blev underrettet og Spis og den danske konsul på Mallorca, Karen Nielsen, blev også involveret. Else frabad sig, at der blev rapporteret om sagen hjem i Danmark til de pårørende. Hun ville bruge sin planlagte returbillet hjem. De skulle kun være der i en uge. Og så selv fortælle familie og venner, hvad der var sket. Så lørdag den 12. sad Else alene i flyet retur til Danmark, og Svends sæde stod tomt ved siden af hende. Ja. To dage efter sin hjemkomst meldte Else Svends savnet hos Odense politi, så de med Rigspolitiets eftersøgningstjeneste kunne koordinere et samarbejde med spansk politi på Mallorca. Spansk presse dækkede Svends forsvinden på Mallorca, men generelt var der ikke den store interesse. Det var ikke en af deres egne, der var forsvundet. Det betød ikke, at lokalbefolkningen ikke talte om sagen og undrede sig, de mente nemlig ikke, at det burde være muligt at forsvinde fuldstændigt i det terræn. Og det var det, jeg snakkede lidt om før. Altså, vi snakker ikke mm. vild vild natur på Nej. den måde. Det er et område, hvor at folk de vandrer, ikke? når de er på ferie. Så det, det mente de simpelthen ikke øh, kunne være muligt. Og det samme udtalte den danske konsul, Karen Nielsen, ifølge Fyns stiftstidende. Hun sagde, at eftersøgningen ville fortsætte for fuld styrke, for man kunne ikke bare forsvinde i det Nej. område. Nej. Men ikke desto mindre var det det, der ifølge Else var sket. Svend var væk. Den 19. august tog Else tilbage til Mallorca sammen med sin datter for at gøre, hvad hun kunne for at hjælpe i efterforskningen og forklarhed over, hvad der var sket med Svend.
1: Jeg synes egentlig, det er lidt interessant, at de lod hende flyve hjem. Altså, hvis det havde været en mand, der kom tilbage og sagde, min kone er blevet min væk, kone er væk øh, det tror jeg, du kan have ret i. Så var han Du bliver lige her, til vi finder ud af, hvad der er sket, ja. ikke?
0: ja. ja. Ja, men hun tog jo så tilbage igen, kan man sige, for at finde ud af, hvad der var at finde ud af. Ja, det er klart. Men der vedblev, trods en massiv indsats med at være flere spørgsmål end svar. Den 25. august 1989 blev Svend Evald Mortensen meldt savnet via Interpol. Man var på udkig efter Svend i hele Middelhavsområdet, Nordafrika og Europa. For hvad nu, hvis han var forsvundet af egen fri vilje? Mm. Efter at hans billede blev offentliggjort, meldte en dansk mand sig. Han mente, at han havde set Svend på et kaffeterie langs en sydtysk motorvej. Han var overbevist om, at det var Svend, han havde set sidde og drikke kaffe. Men sporet var for usikker til, at politiet reelt kunne bruge det til noget. Else måtte tage hjem igen og forsøge at fortsætte livet i uvisthed. Hun fortsatte sin halvtidsstilling i brosen i Bullerup, også selvom ledelsen efter fire måneder var nødt til at udnævne en ny købmand for butikken. Det er jo en marit-situation. Det, der. det er det virkelig. Man kan jo ikke, alle
1: ens tanker er jo, kommer han tilbage? Kommer han ikke tilbage? Hvad, der Hvad skete? er der sket? Er han skadet? Jeg er alene. Hvad gør jeg? Hvad ja. skal jeg gøre praktisk? Ja.
0: Ja, altså, ja. det er jo frygteligt. Ja, og, og man er i en venteposition, og arbejdspladsen prøvede også at holde pladsen til ham og vente. Men ja. efter de her fire måneder, der må de jo altså, finde en anden. De kunne ikke vente længere på, at Svend dukkede op. Nej. Men det blev ved med at være Elses håb, sagde hun. I oktober, tre måneder senere, besluttede AP-pension sig for, at de gerne ville udbetale enkepension til Else, selvom Svend ikke var fundet eller erklæret død. Sådan en proces, det kan tage 10 år, hvis der ikke er et eneste spor, der peger i nogen retning, som her.
1: Ej, jeg kan mærke, at jeg bliver meget frustreret,
0: hvis det ender, ja. med at du siger, at han ikke er blevet fundet. Nej, du må vente og se. AP-pensionen burde have ventet 10 år, fordi jeg så skulle det ligesom have gået sin gang, at han blev erklæret død. Men de valgte så at spørge, om de måtte se politirapporterne og, og så gøre en undtagelse. Så det var det, der skete. Else deltog i DR's program Forsvundne Danskere omkring to år efter Svends forsvinden og tog i programmet retur til Mallorca med produktionsholdet. Hun fortæller i udsendelsen om, hvordan det havde været at leve videre i deres fælles hus, hvor alt stod i Svends navn. Altså uden at hun havde nogen chance for at lave om på det. Alle regninger kom i hans navn. Hun skulle betale for at være bruger på sin egen bil, altså der stod også i Svends navn. Hun ville ikke kunne sælge huset uden en tilladelse fra en værge. Den eneste vej udenom det ville være at søge skilsmisse, men det ville Else ikke. Nej. Hun var gift med Svend, og sådan var
1: det. Det er da også for langt ude at blive tvunget til det.
0: Ja, øhm, det var det. Nej, stop. Jeg skal nok, vi skal nok tale lidt mere om det, men jeg vil lige sige, at for at fortælle om Svend Ivald Mortensen, der forsvandt på mystisk vis, der har jeg brugt artikler fra Fyn fra Middelfart Venstreblad, BT og så programmet Forsvundne Danskere fra DR fra april 1991, og det ligger på bonanza.dk, hvis man gerne vil se det.
1: Okay, lad os lige spole tilbage
0: til det konkrete øjeblik. Ja, Hunvig. altså må jeg lige fortælle dig noget først okay, her, fordi ja. det var et medlem af Elses brors familie, som skrev for længe siden og godt kunne tænke sig at få den samlede historie. Nå, okay. Æ, men det her er så samlet, som den bliver, fordi der er ikke rigtig nogen afslutning. Åh, oh, Ja, Svend blev aldrig fundet, død Nej. eller levende.
1: Ikke en lille del af ham. Hvor er det ja. frygteligt for ja. de efterladte, som bare, det kan man jo ikke stoppe med at tænke på Nej. og se alle de mulige scenarier for sig. Ja. Men kan vi lige spole baglands til
0: øjeblikket? Ja. De fordi teorierne er jo sindssygt mange, ikke? Så ja, og os... ja. Øjeblikket, de gik på... Altså, de gik på stien. Ja. Altså, er der en skrænd på det den er... Det var det, jeg lige skulle forstå. Men det er det, hun kan jo ikke helt huske, og hun hvor ved jo det heller... var, det skete de henne. I princippet
1: ved hun jo heller ikke præcis, hvornår han jo forsvandt. Fordi Nej. hun jo... Altså, hun gik jo bare... De gik bare, og Og, og så en, de en gang imellem. Ja.
0: Han gik bag ved hende. Hvor ja. langt bag ved hende? Øh, sådan, så de kunne gå og sludre. Og svare, og snakke, og spørge. Og Og, og længe havde
1: der så været stille? Og hun, da hun, øh,
0: hun husker det som om, at der var gået en 4-5 minutter, siden hun sidst kunne huske, at der var et svar. Ikke?
1: Og der havde ikke været noget mærkeligt i deres samtale lige der.
0: Nej, altså inden. ikke noget som helst. Altså, men... Men der var jo også nogle usammenhængende forklaringer fra hendes side. Ikke? Øhm, men jeg kan da godt forstå, at hun var forvirret. Ja, og det er der jo også blevet talt om, ikke? fordi hun kom tilbage i sådan ret medtaget forfatning. Så der ja. i, i forsvundne dansker er der, også, er der også en læge, der udtaler sig om, hvordan, hvis man, fordi hun var faldet, og det kunne hun godt huske, men hvis hun nu er faldet og slået i hovedet, ja. så kan man miste tidsfornemmelsen, ja. man kan miste bider. Ja. Og hun blev ikke undersøgt af en læge, så hun har haft en lille hjernerystelse. Eller ja, et eller og hun andet. var da sikkert dehydreret, og hun tilbragte natten i den hvile natur. Hun var bekymret, men det virker næsten som om, at hun var i chok, og det fortalte ja. de her guider også om, mm. at fordi hun, hun, hun reagerede lidt uhensigtsmæssigt i forhold til situationen. Hun var bekymret, men, ro, men mærkelig rolig. Og helt overvist om, at han ville komme hjem. Jeg ja, forstod Men, ikke
1: alvoren nej. der. Det, det, fordi, og det er jo, også, altså, det er jo heller, måske heller ikke så overraskende i forhold til hjernen igen. Jo, Selvfølgelig er der ikke, ikke sket vil, noget, vel? Ikke vil tænke det værste ja, der. Ja. Og hvis jeg bare
0: tror på, at han kommer hjem lige om lidt, så gør han det nok også, ikke? Så gør han det, fordi det plejer Svend at gøre. Ja, og og, der, og er, altså, der er ikke noget, der tyder på noget som helst. De havde et godt forhold, og ja. de var engageret i det lokale miljø. Øh, Svend havde selv snakket med kollegaer inden om, at han faktisk glædede sig ret meget til at komme hjem og udvide bæksen. Og,
1: og det blod, du fortalte om, hun havde på sig, var fra... Det var fra at, at, at have faldet fandet.
0: og, og kuret øh, ned ad skrænter. Og, altså, og det var så der, hun ligesom var stoppet med at, at gå rundt. Man kan ikke rende rundt øh, i sådan ja. et terræn der, når det er mørkt vel?
1: Det er jo påfaldende, at der ikke var nogen, der interesserede sig for hende i sagen. Ikke? Altså, de skal opklare, hvor et forsvundet ja. menneske er. Ja. Og den person, der sidst så ham ja. i live, hun er lige her. Ja. Og virker forvirret hjem. og chokeret. Ja. Og, øh, altså bare sådan som... Og altså, kan ikke helt udpege, hvor det var, det skete er Mærkeligt, at de ikke øh, gik mere op
0: i det. Det vil man jo gøre, ikke? Det vil man gøre, men der er simpelthen ikke noget om på noget som helst Overhovedet tidspunkt... Overhovedet tænker jeg det. Jeg, at jeg forstår bare blev for et eller andet. vel Nej, jeg forstår Nå. heller ikke efterforskningen, fordi at hun skal jo også renses. Ja. For en ja mistanke, faktisk ikke? også
1: for hendes skyld. Øhm,
0: og øh, teorierne har jo været rigtig mange og ja. vi snakker altså lige fra at han er blevet bortført af aliens til så langt vi ude vi er ikke til han har været ude for et uheld hvor han er faldet et sted og noget med vilde dyr for man har jo heller ikke fundet hans lig eller knogler vel. Det er så øh, og så selvfølgelig til at han havde været offer for en forbrydelse. Øh, men hun, der, så jo ikke andre, hun så jo ikke andre, de var alene. Så skulle der være nogen, der havde creepet op på ham bagfra og snatchede kun ham. Uden at hun hørte det, Uden, det var også realistisk. Altså, hun huskede det som om, at Svend havde haft en rygsæk, havde haft en sig, men der var jo ikke nogen værdier i det. Vel? Men den blev ikke fundet? Øh, den blev ikke fundet. Øh, der er så altså det ved der at guiderne mener at kunne huske, at Elsa havde en taske med sig, da hun kom retur, men... Der blev ikke fundet en taske ude, men der blev heller ikke ligesom snakket om, at man så kiggede på den taske, guiderne mente Elsa havde haft med retur til hotellet. Øhm, så den er lidt mystisk.
1: Det, der er så underligt, det er, at det, der højst sandsynligt er sket, ikke? Sådan, sådan statistisk set, det er vel, at han, han,
0: han er faldet og ja, styrtet ned et sted. Ja, der er en ulykke, ikke? Øh, og så, men, øh, men
1: så burde han jo blive fundet.
0: Det er det. Og selvom der også er noget med dyr og sådan noget, så er der så jo ikke vil... kæmpe store dyr i det område, der Nej. kan slæbe væk med en, en hel helt Og tøj og sko.
1: Altså, man vil jo finde ja.
0: noget. Ja. Og øh, altså, politiet er overbevist om, at han ikke er der. De, altså, det skal man så tage selvfølgelig med, at det kommer fra dem, som burde have fundet Hvad? ham. Så de mente, at han, de mente taget... at han måtte selv være taget væk, eller der er nogen, der har bortskaffet ham et andet sted på et andet tidspunkt. Men altså, Hvornår skulle det være sket. Men, Tjeneren kan huske dem fra restauranten, de var til stede, de sad og spiste spaghetti. Men
1: også undskyld, men hvis man har en plan om at flygte fra sit eget liv, det er der jo nogen der gør. Ja. Det er altså der nogen, bare der gør. sådan forsvinder ja. uden at altså så så ingen ved om de er døde eller levende har begået selvmord, er blevet udsat ja. for noget, hvad er der sket, det de sker, det bare væk. Men det er et mærkeligt sted at gøre det. Ja.
0: På Mallorca, på en ø, ude på en vandretur. Også fordi, der var et tidligere tidspunkt på vandreturen, hvor at, øh, Svend gerne ville have været længere op af en sti, og hvor Else sagde, at det magter jeg ikke. Jeg vil gerne sidde her og vente på dig, til du kommer tilbage. Mm. Du kan bare lige gå op der selv og kigge, mm. Så, hvad der er. Så kunne det, han bare det, været det der. at gøre det der,
1: ja. i stedet for sådan at prøve at lisse sig væk bagved ja. med vilje. Ja. Hvad skulle på ingen være hvad med det? Være? Altså, så kunne han bare skride
0: om natten, eller hvad fanden han ville, ikke? Alle mulige andre ting. Sige, jeg skal lige ned og hæve nogen. Og så kommer øh, han aldrig tilbage. Ja.
1: Det ville være meget nemmere, end at han så skulle, nu skulle han selv igennem ja. vild natur.
0: Men der er jo heller ikke noget om, at hans pas er blevet brugt noget sted, nej, eller nej. Øh, noget tegn på ham noget andet sted. Det er det, der er så mystisk. De går sammen. Det er mystisk. Inden for få minutter er han væk fra jordens overflade og der er ikke noget spor efter ham nogenting igen. Man burde jo
1: igen. kunne høre, ikke, for der har været nogle lyde af, at de ligesom gik, jeg forestiller mig sådan noget grus. Jo, men så er
0: der lidt øh, ujævnt, og så koncentrerer man sig lige om, hvor man selv går, og, og eller, ja, går lige han, rundt om en runding, eller et eller andet. Hvis han nu ikke. bare
1: stoppet op, så har hun måske ikke hørt, at han
0: ventede op. Og hun om, troede og jo, han var stoppet op for at tage nogle billeder, og det kan være, at det noget var, altså, det tit var sådan, det foregik, og så ja, gik ja. hun lidt videre, og så ventede hun på ham, og så ja, kom ja. han igen, og altså, ja. de var vant til at vandre
1: Altså det mest sandsynlige, selvom det jo så er mærkeligt, at de ikke har fundet hans lig, det er jo, at han, han af en eller anden grund blev væk fra hende.
0: Ja. Og at han, har, han er øh, så simpelthen ikke blevet fundet. Han er kommet til skade, ja. og han lå død et sted, hvor ja. at de ikke fandt ham, og hundene blev forvirret, fordi det havde regnet, og så fandt de ham man bare ikke. Der var gået for lang tid der, Ja. ja. Øh, men man tænker også at, at leve med den her uvidsthed, og også til dels leve med både mistanker om Elis, ja. men også de mistanker, som falder på, på, på Else selv, øh, og så kom hjem og så leve med, at... Hvordan, altså, man kan jo ikke genoptage noget almindeligt liv, og nej, så at have svært, sådan en ikke at være position, Og hun var jo stavnsbundet. Det var først, da der var gået 10 år, at han blev erklæret død, og så havde hun rent faktisk rådret over sit liv igen, ikke? Ja. Ja. Det var fortællingen om... Øh, Forfærdelig situation at stå i. Svend og Else, ja. bare skulle på en uges afslappning, inden øh, alle deres planer ligesom skulle fortsætte. Jamen, det er simpelthen... Ja. 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 Nå, men den øh, må
1: jeg lige tænke videre over. Ja, gør det. Ja. Den sidste sag, jeg har med i dag, det er øh, en uhyggelig en af slagsen. Jeg kan huske den fra den gang, den trak overskrifter, og jeg har ikke glemt den siden. Nej. Og jeg har heller ikke hørt om noget lignende siden, øh, heldigvis vil jeg sige. Øh, men den skiller sig i hvert fald ud. Vi skal til Odense, også til Odense, i 2003, hvor en 29-årig mand fik tiden til at gå med noget, som mange var optaget af dengang, nemlig at skrive med fremmede på nettet. ja. I et chatforum på u mere præcist i Kinky-chatten, der var ligesom forskellige chatrum, man kunne logge ind i, der faldt han i snak med en person, der kaldte sig voldtaget kvinde. Nej. Personen bag brugernavnet efterlyste en mand, der havde lyst til at deltage i en sexleg med et voldtagsscenarie med hende. Det var en kvinde, det her, og flere var altså interesserede, og han begyndte også at chatte med voldtaget kvinde. Jeg Han, tror også godt, ja, jeg kan, kan huske, godt huske den, den her. Ja. Han og øh, voldtaget kvinde udvekslede erfaringer og oplysninger om alder og udseende, og så aftalte de, at de skulle mødes for at udleve den fantasi, som voldtaget kvinde havde beskrevet. Mm -hmm. De skulle altså spille rollespil og, og lade som om, at den 29-årige var voldtægtsmand i virkeligheden, ikke? Mm -hmm. Voldtag kvinde beskrev i detaljer, øh, hvor og hvordan sekslejen skulle foregå. Altså, hun opsatte nogle klare regler for, hvad der skulle ske, ikke? Og øh, den 29-årige var med på det hele. Og det her skulle altså finde sted med det samme. De begyndte at chatte om aftenen, og, og de ja. skulle allerede mødes med det samme. Ja? Okay. Øh, reglerne var sådan her. Han måtte ikke være for voldsom og under voldtægten i citationstegn fordi det var selvfølgelig ikke en ægte voldtægt, for nu var der var jo aftalt. samtykke, ikke? Jamen, det skulle de lege. Under voldtægten måtte han kun slå med flad hånd. For at det skulle føles så virkeligt som muligt, ville voldtage kvinde skrige. Og, øh, og så var den 29-årige velkommen til at holde hende for munden og holde hende fast. Øh, altså, det, det her skulle være så realistisk som muligt, ikke? Ja. En vigtig regel var også, at den 29-årige ikke måtte snakke eller varme med op med forspil først. Altså, at han skulle gå i gang med det samme. Hvis, hvis han begyndte at komme ind og var sådan, hej, og hvordan går det og sådan noget, så ville det jo ikke føles Nej. som et ægte scenario, vel? Det, hun fantaserede om, var, at han skulle gå direkte ind i lejligheden og derefter gå i gang med at voldtage hende med det samme, og det skulle være hårdt. Den 29-årige bekræftede, at han forstod aftalen, selvom det faktisk ikke var en sexleg, han selv var særligt interesseret i. Altså, han, han havde ikke et, en voldtægtsfantasi, men der var jo altså alligevel noget, der, der, der var, noget, der der trak var ham ind i ikke? det her kinky ikke? Ja, ja. ja. Jo, men ikke kun kinky-chatten, men også, at han jo hoppede på... Mm -hmm. øh, denne her efterlysning af ja. en person, der havde lyst til at voldtage Ja, ja det hende. var ikke
0: det, han gik efter, men, men han, han vidste måske ikke rigtig, hvad han gik efter, så det var det tilbud, der ligesom... Der var jo
1: noget ved det, han godt kunne lide i hvert fald, ikke? men altså, han, 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 det var ikke hans egen idé, kan Nej. man sige. Alligevel kunne han dog godt gå med til det hele, øh, når det ligesom højst var et par lusinger, den voldsomme del af lejen, drejede sig om. Var
0: det en del af aftalen, at der skulle slås lidt? Ikke,
1: at der skulle, men, men altså, det var fint nok, øh, hvis, hvis der faldt skete. lusinger, fordi han skulle ligesom holde fast og holde ja. hende for munden, og hun skulle kæmpe imod. Voldtag kvinde sendte adressen til et lejlighedskompleks i Odense og forsynede den 29-årige med en kørselsvejledning. Han ville kunne genkende lejligheden ved, at hun havde en lyskæde hængende på sin altan, fortalte hun. En tændt lyskæde. Når han ankom, skulle han dytte, så vidste hun, at han var der. Døren til opgangen ville stå på klem, så han ikke behøvede at bruge dørtelefonen. Og så ville hun sørge for at lægge et kondom frem til ham på dørmåtten. Han skulle tage det på, før han gik indenfor. Og når han var klar, så kunne han bare gå ind. Hoveddøren ville stå på klem til ham. Ja. Når han kom indenfor, så skulle han gå ind i soveværelset, som lå til højre for entréen. Voldtag kvinde ville ligge klar i sengen derinde. Vi ses om lidt, skrev den 29-årige. Skynd dig, skrev Voldtag kvinde. Den 29-årige hoppede ind i sin bil og ankom øh, til adressen i Odense 20 over 3 om natten. Stedet var nemt at finde, og han kunne ganske rigtigt se en tændt lyskæde på den ene altan. Opgangsdøren stod på klem, og der lå et kondom på dørmåtten, som han iførte sig ude på trappeopgangen, før han stille skubbede hoveddøren op og listede indenfor. Præcis som aftalt. Mm -hmm. Det var mørkt inde i lejligheden, og det tog lidt tid for ham at finde soveværelset. Døren var lukket helt til, øh, og han åbnede den og kunne se, at der lå en person i sengen. Han kunne også høre et vedkommende vejret. Han satte sig på sengen og gik som aftalt i gang, og lidt efter satte kvinden i sengen sig op og begyndte at skrige. Højere, end han havde regnet med. Han holdt hende for munden, hun kæmpede voldsomt imod, og som aftalt holdt han hende nede. Deres kamp var så voldsom, at de væltede ned på gulvet, og den 29-årige spurgte hende usikkert, om hun stadig gerne ville. Da hun ikke svarede, slap han kvinden og hun flygtede straks ud af lejligheden og søgte hjælp hos naboer. Mm. Hele ejendommen blev vækket af den larm, der, der var, skrev BT. Politiet blev tilkaldt omkring klokken fire om morgenen. Meldingen var, at der var sket et voldtægtsforsøg i en kvindes lejlighed, og at gerningsmanden stadig var til stede på adressen. Det må være en rimelig sjældent melding. Ja, ja, ja. Kvinden forklarede, hvad der var sket til de betjente, der hurtigt ankom til stedet. Også at gerningsmanden havde virket forvirret, og at det havde undret hende, at han ikke var flygtet. Hun forstod ikke, hvordan han var kommet indenfor, for hun havde lukket og låst vinduer og døre, før hun var gået i seng. Politiet talte med den 29-årige, der var svensk statsborger, men boede i Danmark i forbindelse med sine studier. Han virkede rundt på gulvet og uforstående over for, hvad der foregik. Han forklarede igen og igen, at der var tale om en misforståelse. Det var ikke en rigtig voldtægt, men en arrangeret sexleg, som kvinden selv havde inviteret til. Og det må også have været en, en, en vild forklaring at høre for ja. betjenten, ikke? Altså, det må også have været sådan, hvad altså, snakker lignende. Ja. ja, Det afviste kvinden jo selvfølgelig fuldstændig. Ja, ja. Og da hun slet ikke havde en computer i sin lejlighed, valgte politiet at anholde manden og sigte ham for voldtægtsforsøg. Ja, ja. De du fortæller ikke sandheden.
0: Nej, altså, hun har det. ikke chattet med dig. Vi skal i hvert fald finde ud af hvad der foregår her. Altså, det er helt langt ude.
1: Ja ja, Nå, de var bare sådan du har du har forsøgt at voldtage ja. hende og du fortæller at i har chattet, men det har i ikke. Nej, for hun ja. har ikke nogen computer. Ja. Kriminalpolitiet overtog efterforskningen næste dag, og den 29-årige gav udtryk for at være enormt ked af hvad der var sket. Han virkede rystet og lovet at samarbejde med politiet. Han fastholdt, at han havde chattet med kvinden, og han viste politiet det chatrum på sin computer, der stadig stod tændt på hans kollegieværelse. Og så forklarede han jo, at det var i det her chatrum, jeg mødte hende, og han virkede oprigtig og troværdig. Mm. Altså, det var selvfølgelig også øh, godt for hans historie, at øh, da de kom tilbage til kollegieværelset, han havde jo ikke været der, siden han blev anholdt på gerningsstedet, så kunne de se, at det sidste, han har lavet, det er, at han har siddet på den her computer og chattet, som han siger. Ikke? Mm. Politiet fik fat i en udskrift af samtalen med hjælp fra U4.dk, og udvekslingen mellem ham og brugeren Voldtag kvinde viste sig at stemme overens med den forklaring, han havde givet.
0: Var den slettet sådan? Ja, på hans skærm ja.
1: var den. Det ja. var noget med, at det ligesom forsvandt løbende. Ikke? Ja. Øhm, men de fik heldigvis hjælp af U4.dk til at genskabe den. På den baggrund, altså at han havde haft denne her samtale, som han sagde overraskende nok, blev den 29 i løsladt. Han havde ikke haft til hensigt at voldtage den sovende kvinde. Hans intention var at deltage i en aftalt leg. Det må også have været vildt for politiet at skulle løslade en ja. mand, som det var jo ham. Det var ham. Han gjorde det her. Ja. Men det var der noget andet, der foregår Men her. det var noget andet, der var på spil, ikke? Nu handlede det jo så i stedet om at finde ud af, hvem brugeren voldtaget kvinde var. Mm. Efterforskerne mistænkte, at der var tale om en person i kvindens opgang. Vedkommende vidste jo, at hun havde en tændt lyskæde på sin altan. Jo jo, og ja. døren var åben. Og... Ja, og personen havde været i stand til at åbne døre og lægge et kondom på dørmåtten. Ja. Og en beboer viste sig at være særligt interessant, en 30-årig mand. Han var dukket op meget hurtigt ud på opgangen efter det hele, og som den eneste havde han altså ikke virket synderligt interesseret i at hjælpe med at tilbageholde den 29-årige. Det blev besluttet at rense af hans lejlighed, og her blev der fundet kondomer af samme type som det, der var efterladt på dørmåtten. Hans computer blev beslaglagt, og på et tidspunkt, mens øh, politiet var i lejligheden, opdagede en betjent, at øh, den 30-årige her forsøgte at skjule noget i sin hånd, og han spurgte ligesom ham, om han måtte gå på toilettet. Mm, nej, det må du ikke. Og så kunne patienten se, at han stod med noget i hånden. Det viste sig at være en nøgle. Og da de prøvede den i kvindens dør, passede den. Ja. Det var øh, hendes hoveddørsnøgle. På politistationen skiftede han nu forklaring fra totalt uskyldig til, at han havde haft en afgørende rolle i det hele, men ikke alene. Han hævdede, at han havde planlagt voldtægtslejen sammen med kvinden, ja. men bare fra hans computer, og altså at det hele var sket efter hendes ønske. Han kom derefter med en udførlig forklaring om, hvordan hun havde opsøgt ham og været interesseret i alt muligt. Hun havde selv fortalt ham om den her voldtægtsfantasi og bedt om hans hjælp. Mm -hmm. For det ikke nok hjælp mig med at blive ja. voldtaget. Det var også i den anledning, at han havde fået hendes nøgle, sagde han. Kvinden afviste det hele pure. Hun havde slet ikke haft kontakt til ham eller Nej. opsøgt ham på nogen måde. Og politiets efterfølgende omfattende efterforskning af alle påstandene i sagen viste, at den 30-åriges forklaring var usandsynlig. Hun havde en fantasi, der skulle udleves, og jeg ville gerne hjælpe hende med den. Og hun har selv deltaget i planlægningen, forklarede manden til dommeren ved et grundlovsforhør ifølge TV2 Fyn. Det var en forklaring, anklageren afviste at tro på. Ifølge kvinden havde hun under ingen omstændigheder opsøgt manden med et ønske om at udleve en voldtægtsfantasi. Hun havde slet ikke nogen relation til ham, udover at de var naboer og havde set hinanden i ejendommen. Det var anklagerens teori, at den 30-årige var sygeligt besat af kvinden og derfor planlagde voldtægten for selv at blive seksuelt tilfredsstillet. Det blev aldrig afklaret hvordan den 30 årige havde fået fat i kvindens hoveddørsnøgle. Nej, jeg skulle
0: lige spørg. Hun
1: manglede ikke nogen nøgler. Nej. Det er creepy det her. Hun manglede ikke nogen nøgler, men det sandsynlige er at han på en eller anden måde har fået lavet en kopi. Ja. Øh, han har fået fat i hendes nøgler og på lagt et den
0: originale tilbage, yeah. but how?
1: Han havde også fat øh, han kendte hendes bankoplysninger, det var også noget han havde brugt som forklaring på yeah. hvorfor hans forklaring var den rigtige. De fandt ud af, at hun havde dem liggende i et køkkenskab, så han også været inde hos hende. Mm. Ja.
0: Og lurer rundt. Lurer. Ja. ja, tænk at have sådan en nabo, ikke?
1: Ja. der lige bestiller en voldsægt, og hun
0: kender ham ikke. Nej. Sagen. Men, altså, det er også svært, sådan, ligesom, hvad får han ud af det, for han kan jo ikke være til stede. Så, så det, han får ud af det, skal foregå ind i hans hoved, og med det postyr, han kunne opdage på, på opgangen. Dukkeføren, Camilla. Ja, ja. Men det det, er det, han får ud af det. Han ved, han det sker, men han ser eller hører det ikke, vel? Han, altså, nej. han, han skal have hjernen på arbejde. Spændingen ligger ja. jo netop i at orkestrere
1: mm -hmm. det. Tænk at have sådan en magt ja. og kunne orkestrere en voldtægt. Ja. Ikke at få to mennesker til at gøre det her. Ja. Og hvad der er, er man så, dem, hvad, er man ved, hvad så? du har gang i, så er, er man, man så? psykopat. Ja, så er man fucking psykopat. Sagen kom fra retten i til Byret, og efter tre dage blev det besluttet, at den 30-årige skulle kendes skyldig i voldtægtsforsøg og idømmes to års ubetinget fængsel. Mm. Desuden skulle han betale erstatning til både kvinden og den 29-årige, som jo begge var totalt rystet traumatiseret. over det her, og traumatiseret. jo begge to. Ja. Den 30-årige ankede dommen til landsretten. Det var to år, var simpelthen for meget. til. Det var simpelthen oh, ja. uretfærdigt, Mester, det er ikke nok? Nej, det er, altså USA var det jo, så havde det hed 30 år. Det Prøv høre,
0: øh, minimum. Ja. Det blev øh, fået livstid med mulighed for prøveløsladelse ja. efter 30 år.
1: Ja. Der kom ikke noget nyt frem i landsretten der overbeviste øh, nogen om at øh, dommen skulle ændres og øh, den blev stadfæstet i november 2005. Jeg gad godt at se en
0: mental rapport. Ja, det gad jeg også godt.
1: For at fortælle historien om den i iscenesatte voldtægt, har fat i nordisk kriminalreportage, TV2, Fyn, Fyns BT og Jyllandsposten.
0: Jeg kan godt huske den. Jeg kan ja. ikke huske detaljerne, men Nej, jeg kan jo godt huske, at det er så langt ude.
1: Også fordi ikke bare gjorde han jo det. altså Alt, hvad han forklarede bagefter, var jo også lige så langt ude. Ja. At han så bare sidder der og seriøst tror at han kan overbevise politiet og retten om. At bare... hun sad hos mig og, og vi sad sammen for han en fortsætter med at prøve at se
0: om den går og manipulerer andre. Han hende er, jo er jo klog. Han op
1: opsøgte mig ja. og gerne vil have nogen til at voldtage hende. og det sagde jeg også at ja til helt. Dit ikke? creep. Ja.
0: No. den sidste sag jeg har med i dag er et frygteligt glemt, et meget meget sygt sind. Uh, der stod ganske ganske lidt om den i medierne. Jeg skal advare om, at den handler om et barn, og at den er meget voldsom. Til gengæld lover jeg, at den bliver helt kort. Mandag den 23. maj 1988 er nok en dag få af de beboere, der boede i lejlighederne i kamhusen i Valby, på det tidspunkt har glemt. Helt tidligt om morgenen, nok næsten mere nat, var en beboer ude for at lufte sin hund. Han undrede sig over, at der stod en overdreven stor dampsky ud af et åbent badeværelsesvindue i en af lejlighederne, da han pludselig hørte skrig indenfra. Han hørte en pigestemme råbe, nej, 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 hvorefter en voksen kvinde skreg, kom tilbage til mig, jeg elsker dig. Hundelufteren reagerede prompte og løb ind i opgangen og prøvede at få kontakt til dem, der var inde i lejligheden. Han ringede og bankede på. Men da der ikke var nogen, der reagerede, gik han med det samme op ad trappen til overboen for at finde en telefon og ringe til politiet. Overboen var allerede vågen, vækket af larmen fra lejligheden nedenunder. Der var tumult og støj, og vandet løb i badeværelset. De to naboer fik ringet efter hjælp, og kort tid efter ankom politiet. De havde ikke noget problem med at komme i kontakt med beboerne inden fra den lejlighed, larmen var kommet fra. For da de ankom, stod døren åben, og en nøgen kvinde stod forvirret og talte usammenhængende om djævleuddrivelse. Nu talte jeg om, at beboerne i det her lejlighedskompleks nok ville kunne huske den her dag for evigt, men de stakkels betjente, der ankom til lejligheden, må ligeledes have haft brug for noget støtte bagefter. For inde i lejligheden ventede der dem et horribelt syn. I badeværelset lå den tydeligt uligevægtige kvindes 9-årige datter i badekarret. Vandet løb stadig, men pigen var dækket til af et tæppe og en dyne i karret, og hun var død. Altså som om, at hun var blevet presset ned af de ting? Det tror jeg ikke. Mere, at hun var dækket til. Hun var øh, skjult, så man ikke kunne se hende, øh, at hun lå nede i karret. Mm. I vasken lå en blodig kniv og en hårdt mm. Pigen sidste minutter havde været utænkelige. Hun havde snitsår på halsen, hun var frygtelig skoldet på arme og ben, hun var blevet kvalt og til sidst druknet. Den 33-årige kvinde blev taget med af politiet og straks undersøgt af en læge. Han slog hurtigt fast, at kvinden var stærkt psykotisk, havde tvangstanker og sandsynligvis slet ikke vidste, hvad hun havde gjort og hvad der var sket med hendes datter. Ved grundlovsforhøret senere samme dag i Københavns Dommervagt blev det bekræftet, da kvinden blev spurgt ind til, hvor hendes barn var. Men det vidste hun ikke. Hun virkede umiddelbart rolig, da hun forklarede, at hendes eneste bekymring var, at hun ville redde pigen fra hendes far og hjælpe hende med at blive bedre. Hun kunne ikke svare på, hvor den niåriges far var. De havde ikke set ham længe, men mente, at han rejste rundt med et cirkus. Og det er ikke som sådan, fordi det skal give mening, det her. Altså, det var det, hun sagde. Mm. Hun, var, hun var virkelig syg, og hun, ja. øh, hun siger, jamen øh, hun vil redde pigen mm. fra hendes far. Men faren var slet ikke ind i billedet. De var ja. inde i lejligheden. Og at hun ville hjælpe pigen med at blive bedre. Mm. Altså. Mens anklageren redegjorde for sagen, blev kvinden ført ud af retslokalet. Man vurderede, at hun var for skrøbelig til at høre, hvad hun havde gjort ved sin datter. Det var et fornuftigt valg, ja. Ja. lyder det som. Da anklageren var færdig, kom hun tilbage til sin plads og fik besked på, at hun var varetægtsfængslet i 25 dage. Til det svarede hun, at det nok var en god idé, for hun var også rigtig sulten. Herefter blev den 33 årige overført til sygeafdelingen i Vesterfængsel. Kvindens familie boede i Jylland, og ingen andre i hendes omgangskreds havde været tæt nok den sidste tid til at bemærke, at hun var blevet mere og mere ustabil. Politiets efterforskningsarbejde vil i høj grad bestå af at interviewe mennesker i kvindens bekendtskabskreds, det delte kriminalkommissær Kurt Jensen med ekstrabladet. Hun var stadig meget, meget syg, kunne han fortælle. Det, mennesker, der kendte kvinden og hendes datter øh, godt med sikkerhed kunne sige, midt i at skulle fordøje, hvad der var sket, og prøve at finde hoved i det, det var, at de to elskede hinanden uendelig højt. Altså, der var ikke nogen, som havde... Noget som helst dårligt at sige. Der er ikke nogen historie af misrygt eller psykisk sygdom tidligere. Eller bekymring. Eller bekymring. Pigen klarede sig godt i skolen. Hun var velbegavet. Okay. Hun øh, havde øh, veninder. Men der var ikke nogen, der havde set tegn på, at moren havde et problem? Ikke noget. Der var nogen, der havde stusset over. Der mm. kom noget frem om, at hun havde gået til sporkonen det sidste øh, stykke tid inden. Men det så man ligesom som, at hun havde søgt støtte, ikke? Altså, at tingene var ligesom i en spiral nedad, og det var en måde for hende at, at finde nogen at tale med, og finde hoved og hale i, mm. hvad der foregik, ikke? Og, og der var heller ikke noget i det her med djævleuddrivelsen. Nej, hun var ikke... Det var der øh, ikke nogen, der ...sort magi noget eller noget som før. helst. Vel, hun var psykotisk øh, på det her tidspunkt.
1: Men i tiden op til var der ikke nogen, der havde øh, altså
0: opdaget tegn på Nej, sygdom. det var der ikke overhovedet. Men altså, var det også, fordi de var meget alene? Det lyder som om, at de var en enhed, ikke? og ja. at familien boede langt væk, og at de havde mennesker i deres liv. Øh, pigen havde også veninder, hun overnattede hos mm. og sådan nogle ting. Og de kunne også berette, at hun var en skøn pige. Ikke? Mm. Øh, moren havde gået øh, mere i byen, end hun plejede i tiden op til. Og, og der havde de fundet frem til nogen, der synes at hun talte meget. Altså, og der er måske ja. et lille tegn der, men det er der jo ikke nogen, der ved, på kan være et symptom manisk. på noget. Ja, ja. ja præcis. Ja. Og så er det sådan, at jeg ikke præcist ved, hvad resultatet blev for kvinden, når det kommer til det retslige efterspil. Mm. Det har ikke været muligt for mig at finde ud af, men det, at det ikke kom frem, det taler jo for, at hun har fået en behandlingsdom. Hun ja. er kommet videre i systemet på rette vis, ikke? Der var aldrig nogen tvivl om, at hun var sindssyg i gerningsøjeblikket. Nej. Og det skærer mig simpelthen i hjertet ja, at tænke på, det hvordan det må være for hende, når hun vågner op til den virkelighed, hendes psykose ja. har skabt. Ikke? Ja. ja. Som sagt var det ikke noget, der blev skrevet meget om. Nej, trods var jo heller ikke så meget mere tragiske i det, omfang. I det Jamen det ja. var der ikke. For at kunne fortælle om den her sag, der har jeg brugt artikler fra Aktuelt, Avisen Djursland og fra Ekstra Blad. Og jeg forestiller mig, at der er ingen, der har glemt det her, som var kommet i berøring med det gang. Nej, som var tæt på. Som Nej, var tæt på. Nej, selvfølgelig ikke. Og så tænker jeg også, var det fantastisk, den her mand, der går tur med sin hund øh, og høre Skrig, råb, han mærker, der er noget helt galt, og så reagerer han bare. Mm. Der var et enkelt sted, at der stod, og det var klokken to om natten, men det er lidt svært sådan helt at nejle fast, hvad tid det var, ikke? Så det var øh, nat, tidlig morgen, og så alligevel reagerer så prompte og går op og banke nogen op. Men ved du hvad, det han har hørt, har nok, der har ikke hærsket nogen
1: tvivl om, ikke. hvor alvorligt det var, og når der ikke gør det, så skal man reagere
0: sådan der. Ja, og det gjorde han. Og det gjorde han, ja. Og det var godt. Og så lavede vi jo en bonusanbefaling.
1: Ja, og det kommer til at være dig, der også taler mest nu. Ja. Fordi det er dig, der faktisk har set den. Men det vigtige er, at det er i samarbejde med en ny streamingtjeneste, der hedder BritBox. Eller ja. Britbox. Jeg tror bare, man siger Britbox. BritBox. Ja, og der kan man
0: altså få en masse britisk indhold. Ja, øh, og det er jo, altså hvis man som mig er rigtig meget til britisk mm. tv. Både alle krimiklassikerne, men også britisk humor og drama, så er det Britbox, man skal gå på opdagelse i. For der er det ligesom samlet et sted alt sammen, ikke? Ja. Og om det så er usete afsnit af Barnaby og Vera, <laughs> øh, det er nogle gange nok for mig. Ja. Så altså, det kan du finde herinde, og du kan også finde medrivende britisk true crime. Så det er rundt derinde.
1: Jeg tror ikke, at deres kategori hedder True Crime, men, øh, men der skal man så ind og kigge... Under dokumentar Under dokumentarkategorien
0: og yeah. finde tingene derinde. Yes. Denne her bonusanbefaling, det er dokumentaren, som hedder Married to a Psychopath. Og den okay. kan findes inde hos Britbox. Jamen, der har du mig jo allerede. Jeg behøver slet ikke at fortælle Nej, noget det Nej, det gør jeg faktisk ikke. Ja, det gør jeg alligevel. Måske det også er første gang for dig, det var i hvert fald første gang for mig, at jeg nogensinde hørte navnet Malcolm Webster. Ja, i 1996 der mødte Felicity Drum sin drømmemand, Malcolm Webster. Ham hun skulle bygge en fremtid med og starte en familie med. De to de havde mødt hinanden i Mellemøsten, hvor de arbejdede, men besluttede at flytte til New Zealand sammen, hvor de blev gift året efter. Alt det gik planmæssigt, og Felicity blev gravid. Men under graviditeten der begyndte hun at få det skidt. Først begyndte maden at smage bittert. Hendes smagsløg måtte have ændret sig. Hun beskrev det til venner som en kemisk smag, altså ligesom hvis man knuser medicin og putter det ned i et eller andet. Ikke? Hun blev svimmel og træt. Hun kunne nu pludselig sove i over et døgn, uden rigtig at vide, hvor tiden blev af. Var det bare graviditeten? Altså det er jo nogle af de ting, der ligesom kan ændre sig, ikke? Ja. Pards barn kom til verden, og tiden gik. Efter to års ægteskab var det i 1999 tid til at købe drømmehjemmet. Felicity havde betalt sin del af udbetalingen, men på vej hen til huset, for at Malcolm kunne betale sin del af den her udbetaling, der måtte paret pludselig slingerne køre ind til siden, fordi Malcolm mente, at han var ved at få et hjerteanfald. Så det blev en tur på hospitalet, i stedet for depositummet måtte vente til en anden dag. Ikke længe efter, der insisterede Malcolm på, at den lille familie skulle køre en tur i bilen på landet. Han havde endda forberedt drikkevarer til turen, og Felicity, hun drak sin i bilen, man blev så pludselig meget træt og faldt i en dyb søvn. Hun vågnede ved, at mobiltelefonen ringede. Altså ved et tilfælde. Og samtidig med, at hun vågnede, så fik hun øje på, at Malcolm han var på vej med barnet i klartvognen, i retning mod skoven. Altså, han havde forladt bilen med barnet, lod hende sidde, og så gik han med barnet, ikke?
1: Okay, nu lyder det jo ildevarslende, fordi vi ved, hvad titlen på ja. den her dokumentar er. Men... Ja. Altså, var det
0: også det for hende? Han er jo trods alt barnets far. Han er barnets far. Jeg kan sagtens afsløre, at der skete ikke noget med barnet. Men i telefonen kunne hans far fortælle, at han havde opdaget, at der var forsvundet penge fra Felicity's konto. Åh oh nej. Så noget var tydeligvis helt galt. Så lige galt, der ikke. begyndte brækkerne ja, at falde på plads. Det gjorde de. Men det var ikke det værste, fordi da faren så ankom til stedet, hvor Malcolm havde efterladt Felicity sovende i bilen, der begyndte det sådan opdagelse for opdagelse at gå op for dem, hvad der havde været Malcolm's grusomme plan. Altså faren tager ligesom ud for at sige, skat, jeg kommer, der er noget helt galt her, jeg kommer og henter jer. Den plan, den synes jeg, man skal se dokumentaren for at få med. Den er vild, Nå, vild, 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 ja. vild. Og politiet blev selvfølgelig involveret. Som sagt, så skete der ikke noget med barnet. Gå ind og se den, så du ligesom får, finder ud af, hvad den her plan gik ud på. Ikke? Men altså, det handlede om penge for ham, eller hvad? Det er en stor del af det, ja. Ja. Han øh, lykkedes så med at stikke af til Skotland, inden de kunne få fingrene i ham. Og han øh, tog 140.000 dollars med Felicity's hårdt opsparede penge. Og nu lyder det jo faktisk, som om jeg har fortalt, jeg har ja, fortalt hele dokumentaren, gør, alt, hvad det Men handler den var om, god. Ja, Det var en god dokumentar. <laughs> det var en god dokumentar, vi behøver det. ikke at se den. Uh, Men alt det her, det er bare slet ikke det ville i fortællingen om Nej. Malcolm Webster. Fordi i 2004, uh, der når underretningerne om ham fra New Zealand frem til politiet i Oban i Skotland, hvor Malcolm Webster er flyttet til og arbejder som sygeplejerske. Og så går en storstilet efterforskning og aktion i gang. Og det er faktisk den her efterforskning og den her aktion, mm. som den her dokumentar handler om. Okay. Det er mind-blowing, hvad de finder frem til. ja yeah. øhm, yeah. Jeg tror, jeg vil lade det være ved det. Det er to episoder, lige under en times tid. Det er tosset, hvor meget de får presset ind på de her to afsnit. Married to, Married a, psychopath. to a psychopath. Virkelig godt tv på Britbox. Who knew? Der ligger også
1: en dokumentarserie, 24 Hours in Police Custody. Yeah. Øh, den kan man altså også lige tjekke ud derinde. Yeah, ja, absolut. Hvis øh, man kunne tænke sig en øh, syv dages gratis prøveperiode, så kan man gå ind på britbox.com. Øh, som sagt, en ny britisk streamingtjeneste. Der kan man tilmelde sig, og efter de syv dage, der koster det 79 kroner om måneden. Øh, med mindre abonnementet
0: opsiges, vilkår og betingelser gælder. Britbox er jo altså også en del af Sigmar og TV2 Play, så derigennem der kan man også få adgang til Britbox. Ja, jeg
1: ved egentlig ikke lige, hvordan det fungerer, men det kan være at det giver mere mening, hvis man allerede har, øh, du ved jeg ikke, for for har TV2 Play.
0: To, ja, så må jeg lige derind og, og kigge, Tjekke hvordan det fungerer, ikke? Indholdet ud hos Britbox, britbox.com. Kom. Og helt ærligt. Britiske krimier. Britisk det, TV <laughs> generelt. Britiske mennesker. Britisk humor. Jeg er der for det, det må jeg bare sige, og nu er der også for britisk kriminalhistorie. Det er, det er rigtig godt lavet, og jeg skal ind og se alle de gamle Black Adder og alt det gamle krimi. Og så er der også lavet ja. masser af
1: nyt, ikke? Men æm... jeg synes jo faktisk, jeg har anbefalet ret mange britiske dokumentarer på
0: det seneste. Ja. De er altså gode til det. Det er de. Jeg var jo så lige inden og tjekke om den her dokumentar, jeg talte om med David Fuller. Monster Mork om den ja, du talte om for længe, for længe siden. Den er der så ikke. Ham der, den nekrofine. Men lad det være en opfordring til Britbox om ja. lige at få David Fuller på den liste der. Ja. Ja, den vil vi gerne se. Ja. Det var det for i dag. Det
1: var det. Jeg skal til tandlæne nu. Det skal du. Og når vi tales ved igen på mandag, så er en visdomstand fattigere. mhm. Mm mm -hmm. Og så må vi se, hvor mange penge
0: fattige er også. <laughs> Skal vi lige hurtigt putte noget på det vedmål, så at hvis jeg vinder, så skylder du med snore. Ja, det kan vi godt se. Godt. Det er en deal handshake. <laughs> det er en deal om yes. Og ellers så er vi retur om en uge, helt som vi plejer. Ja, det er vi. Ha' det rigtig godt derude, og vi lyttes ved. Ja, hej hej.